0: Cześć, tu Dziadowska, a to trzeci odcinek mojego podcastu. Na wstępie chciałabym bardzo podziękować Wam za tak pozytywny odbiór moich dwóch pierwszych odcinków. To dla mnie naprawdę bardzo ważne, bo nagrywam to dla Was i... Dzięki temu czuję, że to, co robię, ma sens. Przy okazji tej małej dygresji chciałabym zaprosić Was na mój Instagram, dziadowska, gdzie prawie codziennie wrzucam jakieś swoje zdjęcia i przemyślenia, a niektóre z nich rozwijam w podcaście. Dzisiaj chcę opowiedzieć nieco o sezonowości, głównie o sezonowości w jedzeniu i związanym z nią ekologicznym stylem życia. Jak zwykle odniosę się trochę do życia naszych przodków, bo miało ono wiele wspólnego z sezonowością i praktycznie całe kręciło się wokół cyklu rocznego i to wszystko miało bardzo duży sens. Żeby być ekologicznym, żyć według stylu zero waste, nie musimy daleko szukać. Wystarczy pomyśleć o tym, że dawniej ludzie nie mieli dostępu do produktów z innych sezonów czy z innych stron świata, a to, co znaleźli wokół siebie, im wystarczało. Jest takie bardzo znane powiedzenie – cudze chwalicie, swego nie znacie. Wiadomo, że jest ono bardzo banalne, ale naprawdę w wielu kontekstach jest bardzo, bardzo życiowe. Ludzie od dawna fascynowali się tym, co obce – co pochodziło z dalekich stron, tym, co było dla nich nieznane. Kiedy ktoś przywiózł coś z daleka, było to pożądane, dlatego rozwinął się też handel między miejscami na całym świecie, bo jako ludzie jesteśmy ciekawi nowego i chcemy spróbować różnych rzeczy. Niektóre z rzeczy przywożonych z daleka przyjęły się u nas tak dobrze, że zostały już tutaj na co dzień jeśli chodzi o jedzenie, to na przykład włoszczyzna, czy jakieś inne rośliny, które w naszym klimacie rosną tak samo dobrze, jak w klimacie, z którego pochodzą, albo po prostu pochodzą z podobnego klimatu. I traktujemy je teraz jak coś, co jest nasze, co od zawsze było u nas. Jest też mnóstwo roślin, warzyw i owoców, które w naszym klimacie nie rosną zbyt dobrze, i muszą być sprowadzane z zagranicy. I to naprawdę wspaniale, że my możemy na co dzień z nich korzystać, możemy spróbować ich, bo dawniej ludzie nie mieli takiej możliwości. Poza produktami z odległych stron świata, poznajemy też odległe kultury. Możemy z nich czerpać, możemy się nimi inspirować i szukać swojego stylu życia, szukać swojej drogi. Mam tutaj na myśli na przykład medytację, które kojarzą nam się z medytacjami ze wschodu, które bardzo wielu osobom pomagają, pomagają odnaleźć w życiu spokój, równowagę, ale myślę, że też czasami za daleko szukamy, bo nasi przodkowie również medytowali, tylko medytowali na swój sposób. Dla nich medytacją była na przykład praca fizyczna, podczas której ciało było zmęczone. I umysł w tym momencie odpoczywał, bo nie miał siły myśleć nad problemami, tylko gdzieś sobie tam odpływał. I to był taki sposób naszych przodków właśnie na poradzenie sobie z różnymi problemami, ze stresem. Oczywiście spędzali też czas na różne inne sposoby, na przykład wspólnie śpiewali, sami też śpiewali. Kiedy byli na przykład na pastwisku, czy przy pracy. To wszystko dawało im jakiś wewnętrzny spokój, równowagę. I myślę, że w każdej szerokości geograficznej ludzie na swój sposób medytowali, tylko było to uzależnione od klimatu, od pór roku, od temperatury. W naszej szerokości geograficznej, w naszym klimacie zawsze były cztery podstawowe pory roku. I tak naprawdę cykl życia krążył wokół tego cyklu rocznego. Praktycznie cały ten cykl skupiał się na tym, że mamy zimę, później też przednówek i trzeba zaopatrzyć się we wszystko, żeby przetrwać te najgorsze momenty. Zupełnie inaczej jest w klimatach, kiedy jest na przykład cały czas ciepło. Wtedy zupełnie inaczej wygląda ten cykl roczny. I też zupełnie inaczej wygląda plan dnia. Ludzie zajmują się trochę innymi rzeczami i w ten sposób też skupiają się na trochę innym sposobie medytacji, na innym odpoczynku, na in w inny sposób szukają tej równowagi. Myślę, że mają inne potrzeby, które wynikają z temperatury, z ilości światła, z rodzaju pracy, z tego, co jedzą i z bardzo wielu innych czynników. Dlatego czasem dobrze jest zagłębić się w to i zastanowić się, dlaczego kiedyś było tak, a nie inaczej. Obecnie coraz więcej osób zwraca uwagę na to, by żyć ekologicznie, by nie zanieczyszczać świata i wiele osób przez to też przechodzi na wegetarianizm, na weganizm, ponieważ produkcja mięsa zanieczyszcza świat i jest też nieetyczna, jeśli jest ona na taką skalę, na jaką jest teraz na świecie. W ramach tego osoby, które dopiero wchodzą w ten wegetarianizm, w weganizm, poszukują zamienników mięsa. Czasem wydaje im się, że wszystko, co nie jest mięsem, jest bardziej ekologiczne i sięgają po produkty, które są przetworzone, które są zapakowane w plastik, które... Przemierzyły bardzo dużo kilometrów, żeby do nas dotrzeć, przez co po drodze zanieczyściły świat. I tak naprawdę nie są one wcale dużo lepsze dla środowiska od samego mięsa. Myślę, że tutaj poza samym niejedzeniem mięsa powinniśmy też skupić się na tym, co tak naprawdę jemy, co kupujemy. Pamiętam jakiś czas temu, była bardzo duża moda na jedzenie awokado. Wegetarianie, weganie, ale też osoby jedzące mięso bardzo często kupowały awokado, bo kojarzy się ono ze zdrowym stylem życia. Ale jeśli zagłębimy się w uprawę awokado, w to ile trzeba zużyć wody i jak daleką drogę ono musi przemierzyć do nas, to dochodzimy do wniosku, że jednak to nie jest taki produkt, który powinniśmy jeść codziennie, jeśli chcemy dbać o środowisko. Dlatego myślę, że świetnym rozwiązaniem na to jest życie sezonowe, zwracanie uwagi na to, na co w danym momencie mamy sezon i co pochodzi z naszego kraju. Bo wtedy nie dość, że mamy większą pewność, że, że te owoce czy warzywa są dojrzałe, bo to jest ich czas, to jest ten moment, kiedy powinny być dojrzałe, więc mają te wszystkie wartości odżywcze. Na pewno lepiej też smakują, bo warzywa i owoce przywożone z drugiego końca świata są zrywane zanim dojrzeją, żeby mogły dojrzeć w trakcie drogi, a nie zgnić po drodze. Takie owoce i warzywa sezonowe od nas, naszego kraju, też przemierzają dużo krótszą drogę, więc sam ten transport mniej zanieczyszcza świat. Poza tym możemy też skontrolować skąd pochodzą. Możemy dowiedzieć się, z jakiego pochodzą gospodarstwa, czy jest to gospodarstwo ekologiczne, czy te rośliny były nawożone. Jeśli chcemy, możemy nawet wybrać się do takiego gospodarstwa. I możemy je też kupić bez opakowania. Po prostu na wagę do własnego opakowania. A owoce, warzywa przywożone z daleka często są od razu pakowane i my na to nie mamy żadnego wpływu. Nie wiemy też, czym były nawożone nie mamy pojęcia o tym, jak były uprawiane. Myślę też, że warzywa sezonowe, pochodzące od nas, z naszego kraju, z naszego miejsca zamieszkania, są tańsze. Więc możemy też zaoszczędzić. Mamy tutaj aspekt ekologiczny, ale też ekonomiczny. Oczywiście uważam, że to świetnie, że możemy spróbować produktów z całego świata, możemy poznać różne smaki. I nie ma nic złego w tym, że raz na jakiś czas kupujemy jakieś egzotyczne owoce, kupujemy coś, co nie pochodzi od nas, bo mamy do tego prawo i to wszystko jest dla nas dostępne. Ale jednak dobrze mieć tą świadomość, co pochodzi z naszego kraju, co jest uprawiane w naszym kraju i kiedy mamy na to sezon. Dawniej ludzie wiedzieli, kiedy jest na coś sezon, bo po prostu mieli tylko to, co mieli w najbliższym otoczeniu. Ja jeszcze pamiętam ze swojego dzieciństwa, na przykład sezon na truskawki. Wtedy wszędzie były stragany z truskawkami. Obecnie też tak jest, ale truskawki pojawiają się też w sklepach w innych momentach. Są praktycznie przez cały rok. To nie są te same truskawki, ale jednak możemy je zdobyć. Dawniej nie było takiej opcji. Jeszcze w czasach mojego dzieciństwa truskawki były tylko w sezonie. Trzeba było się nimi najeść wtedy, albo ewentualnie zrobić jakieś przetwory, żeby mieć je na później. I właśnie przetwory to też jest taki świetny sposób na zachowanie tych sezonowych owoców i warzyw z ich wartościami, robienie kompotów, dżemów, kiszonek. I naprawdę to jest bardzo dobry sposób na to, żeby ten smak zachować. Oczywiście nie będzie on identyczny, ale jednak nie dość, że mamy satysfakcję z tego, że to zrobiliśmy, Mamy świadomość tego, skąd to pochodzi i możemy z tego cieszyć się później przez cały rok. Wracając jeszcze do tematu mięsa i do nawiązania do życia naszych przodków, dawniej ludzie obchodzili się z jedzeniem z dużo większym szacunkiem. Były momenty, kiedy go brakowało, dlatego wszystko miało dla nich ogromną wartość. Jeśli chodzi o jedzenie mięsa, to tak naprawdę nigdy w historii świata nie jedzono mięsa tak dużo, jak w tych czasach. Nawet nasi dziadkowie jedli mięso głównie od święta, na, na co dzień jedli jakieś proste dania, a teraz to mięso jest tak dostępne, że, że wiele osób sięga po nie codziennie. Już nawet nie zastanawia się, z czego ono jest zrobione, skąd ono pochodzi, a nawet nie chce o tym myśleć. Próbuję odsunąć od siebie tę myśl, że mięso pochodzi od zwierzątka, tylko po prostu kupuję je jako gotowy produkt. Niektórzy nawet nie chcą uświadamiać swoich dzieci, że mięso pochodzi od zwierzątka, żeby to dziecko się nie zraziło, żeby chciało jeść to mięso. A dawniej obchodzono się z nim naprawdę z ogromnym szacunkiem. Od samego początku zwierzęta były hodowane w bardzo dobrych warunkach z wielkim szacunkiem, dbano o nie. Traktowano je bardzo dobrze przez całe ich życie, w momencie uboju i później też, kiedy przerabiano z nich mięso i robiono z niego różne produkty. Takie zwierzę nie żyło w stresie, więc na pewno jakość tego mięsa była też dużo lepsza. A poza tym nikt nie zastanawiał się nad tym, żeby mięsa nie jeść, bo to było naturalne, że było ono bardzo rzadko, że zwierzęta były właśnie po to i nikt też nie miał wyrzutów sumienia, że zabija to zwierzę, bo robił to naprawdę z bardzo dużym szacunkiem. W momencie jedzenia tych produktów, które pochodziły od tego zwierzęcia, także traktowano je z szacunkiem, bo ludzie wiedzieli, skąd ono pochodzi Myśleli o tym zwierzęciu i nawet na swój sposób mu dziękowali, że mogą zjeść coś tak wartościowego, coś czym się najedzą. Dlatego cały ten proces był procesem etycznym. Teraz ludzie próbują nie myśleć o tym, próbują oddzielić zwierzę od tego produktu, jakim jest mięso. Nie myślą w ogóle o tym. I potrafią na przykład je jeść, a jednocześnie przeżywać, że hodowle zwierząt są nieetyczne. Bo nie łączą w środku tego. A myślę, że jeśli ktoś ma potrzebę jedzenia mięsa, to zakupienie takiego mięsa z etycznego gospodarstwa, w którym zwierzęta są dobrze traktowane, są szanowane jak za dawnych czasów, nie ma dużego wpływu na ekologię a na pewno jest bardziej ekologiczne niż kupowanie produktów, które są zamiennikami mięsa, są przetwarzane, pakowane w plastik i przywożone z daleka. Jeśli chodzi o nasze produkty, nasze rodzime produkty, to mamy też u nas bardzo dużo superfoods, czyli produktów o bardzo dużej zawartości różnych witamin i wartości odżywczych. Jest mnóstwo reklamowanych superfoods, z różnych stron świata, ale u nas możemy znaleźć praktycznie odpowiednik każdego z nich, jak na przykład miód, czosnek, różne zioła, owoce, warzywa, orzechy. Wystarczy tylko poszukać, poczytać o nich i myślę, że nie dość, że będą one tańsze, to też na pewno będą zdrowsze, bo nie będą przemierzały połowy świata, żeby do nas dotrzeć. Też możemy skontrolować to, jak są uprawiane i wspierać też nasz rynek. Dla mnie sezonowość jest bardzo ważna. Nie wyobrażam sobie życia bez pór roku. Nie wyobrażam sobie niezwracania uwagi na to, co dzieje się w przyrodzie. Chociaż kiedy mieszka się w mieście, jest to nieco utrudnione. Są momenty, kiedy na przykład nie wiem, czy zakwitły już fiołki, bo nie ma ich najbliższej okolicy, a w danym momencie nie ma możliwości wyjechania dalej. Ale jednak staram się cały czas być na bieżąco z przyrodą, obserwować ją, bo we mnie cały czas jest ten cykl roczny, którym żyli nasi przodkowie. W tym roku w większości miejsc nie mieliśmy śniegu. Nie mieliśmy śniegu, który utrzymywałby się dłużej niż 1-2 dni. I kiedy zaczynały się te pierwsze ciepłe dni, niektórzy czekali już na wiosnę, dla mnie... Ta wiosna nie mogła nadejść, bo ja nie widziałam zimy, nie zmarzłam, nie poczułam te, tych zmian pór roku. Wszystko było dla mnie takie nijakie od jesieni aż do tych cieplejszych dni. Dlatego potrzebowałam wyjechać w góry, trochę zmarznąć, pochodzić po śniegu, spędzić tam trochę czasu, poczuć, że ta zima była. I kiedy wróciłam, byłam już gotowa na wiosnę. Już wtedy te podmuchy ciepła były dla mnie typowo wiosenne, a wcześniej były takie nijakie. W sezonowości bardzo lubię też to, że uczy nas trochę pokory, uczy nas czekania na coś. Z jednej strony możemy praktycznie o każdej porze roku kupić każdy owoc, każde warzywo, ale kiedy żyjemy sezonowo i czekamy na ten sezon, na to konkretne warzywo, na ten konkretny owoc, dużo lepiej nam to później smakuje. Jak już wspominałam w poprzednim odcinku, dla mnie oczekiwanie jest czasami nawet dużo bardziej fascynujące niż ten moment, kiedy już osiągam ten cel. I kiedy czekam na ten smak pierwszych truskawek, to myślę o nich, planuję, co z nich zrobię i wiem, że w tym momencie mogłabym pójść do sklepu kupić truskawki, które może nie smakują tak dobrze jak te sezonowe, ale jednak zaspokoiłabym jakby tą swoją ochotę. Ale wolę poczekać, bo wiem, że to sprawi mi większą radość, będzie smakowało lepiej i nauczy mnie też większego szacunku do tego. Więc ja z dnia na dzień uczę się żyć coraz bardziej sezonowo, bo jak już wspominałam, żyjąc w mieście trochę tę sezonowość stracimy. Ale jest to dla mnie bardzo ciekawa przygoda i bardzo ciekawa droga, którą zamierzam podążać jeszcze bardziej i bardziej, żeby poznawać te różne smaki, bardziej się na nich skupiać w danym momencie i czerpać z nich jak najwięcej. A co Wy myślicie o sezonowości? I w ogóle o ekologicznym stylu życia, o stylu życia zero waste? Czy próbujecie w ten sposób? przeszukacie szukacie jakichś innych dróg, żeby być bardziej eko. Ja myślę, że znalazłam tę najprostszą, wywodzącą się z naszej natury, ale oczywiście zwracam też uwagę na inne aspekty w tym temacie. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mnie. Do usłyszenia następnym razem.